0: Het is de week die zwarter dan zwart begon. Op zondag is de Nederlandse duatleet Manfred Boogaert overleden tijdens de Belgische crossduatlon in Berendrecht. Dit stelt alles wat we doen wel weer even in een heel ander daglicht. Hoe cru ook, het is ook de week waarin bondscoach Armand van der Smissen vooruitkijkt naar het WK in eigen land. Iets dat hij omschrijft als het mooiste dat er is. Daarnaast was het de week van de grootste blunders. Wat zijn nou eigenlijk die van ons? En de week waarin de mixed team relay in Abu Dhabi werd afgeblazen. Het coronavirus houdt de wereld nog steeds in haar greep. Deze dertiende podcast was daarnaast reden om eens te kijken hoe het zit met bijgeloof. En we hebben het over de long-distance triathlon op Antarctica.
1: Ja, je zegt het uh, goed Romy. Het is een, uh, een week die, uh, die zwarter dan zwart begon. Want wat een, uh, wat een verschrikkelijk nieuws. Ik kreeg het... Uh... Nou ja, we nemen dit op maandag op en ik kreeg het dus vanochtend uh, te horen via, via onze Belgische collega Hans, Hans Kleimput, uh, de eigenaar van uh, triathlon.be. En uh, ja, hij vertelde mij uh, dus inderdaad wat er was gebeurd in, uh, in België, in uh, Berendrecht. Want daar is dus Manfred Bogaert overleden, Nederlandse duatleet uh, en triatleet, verbonden ook aan uh, de triathlonclub in, uh, in Veenendaal. Ja, ik uh, moet zeggen, ik, uh, ik vind het verschrikkelijk nieuws en dat is ook logisch natuurlijk dat ik het verschrikkelijk vind. Maar dat druk je dan wel weer eventjes met de neus op de feiten, hè? dat soort berichten. Dat is echt, echt waardeloos.
0: Ja, nee, dat is echt verschrikkelijk. Dat, ja, dat, dat is gewoon, dat wil je niet meemaken. En na zo'n wedstrijd, dat is ook zo'n ja, van zoiets sportiefs net zo'n wedstrijd gedaan en dan dat het daarna zo misgaat.
1: Ja, ja, want hij is inderdaad net na de finish is hij dan, uh, ja, zoals de organisatie het uh, op de eigen kanalen omschreef, eigenlijk in elkaar uh, gestort... En uh, ja, een aantal atleten heeft hem nog uh, uh, proberen te reanimeren, Manfred... maar uh, ja, dat uh, mocht niet baten. En hij is uh, ook nog naar het ziekenhuis gebracht... Uh, waar hij dan uh, in de avond uh, na de race uh, is overleden. Uh, ik vind het trouwens heel erg opvallend... Uh, los van natuurlijk de bijzondere ernst van dit verhaal... dat de organisatie uh, Manfred gewoon met naam en toenaam... Uh, in het berichtje online zet... Um, dat is dan ook de reden dat wij dat gedaan hebben. Dat gebeurt niet zo heel vaak. Dat je een voor- en een achternaam van een overleden atleet uh, krijgt te horen. Dus dit zal ongetwijfeld in, uh, in overleg zijn gegaan met, uh, met de familie. Um, ja, ik moet je heel eerlijk zeggen. Het zijn wel de, de dagen dat ik dan denk van... Um, ja, wat, wat een klotenwerk heb je dan eigenlijk. Hè? Want dan moet je daarover berichten. Maar het is natuurlijk helemaal geen bericht wat je, wat je graag wil brengen. En, uh, en het, ja, wat ik net ook al zei, druk drukt je ook een beetje met de neus op de feiten dat je ook wel eens denkt van ja tuurlijk sporten, het, het, je kunt overal kun je, kun je, kun je, kun je overlijden en uh, misschien dat het sport een heel klein extra risico met zich meeneemt. dat weet ik niet, van die discussie wil ik ook heel ver weg blijven, maar je wordt er wel weer heel eventjes bewust van, van wat je aan het doen bent, heb jij dat ook?
0: Ja, nee, vind ik ook. Dat is ja, verschrikkelijk als je zo'n wedstrijd organiseert en dat je dit nieuws naar buiten moet brengen. Het is aan de andere kant wat je zegt, het is wel iets wat natuurlijk uh, ja, kan gebeuren. De kans is denk ik vrij groot dat zoiets een keer gebeurt in zo'n wedstrijd waarin mm. mensen zo erg tot het uiterste gaan. Vooral als iemand misschien een zwak hart heeft, of, ja, dan is dat wel het moment waarop dat uh, ja, net ja. even verkeerd kan gaan. Maar laten we vooral maar, niet daarop vooruit
1: lopen, want we weten natuurlijk niet of dat zo is. En uh, wat ik al zeg, laten we ook daar nee. vooral heel ver van af blijven. Uh, maar laten we deze kans uh, wel nogmaals aangrijpen... zoals we dat ook in ons artikel al gedaan hebben. Uh, laten we de familie, vrienden, naasten... iedereen die ook maar iets uh, te maken had met, uh, met Manfred. Uh, club, uh, clubleden misschien wel, uh, teamgenootjes, uh, trainingsmaatjes. Heel veel sterkte wensen in deze moeilijke periode. En uh, ja, laten we, dat vooral, uh, laten we dat vooral doen. En ja, hoe moeilijk het ook is... En hoe gek dan ook, uh, laten we dan ook gewoon een bruggetje slaan toch naar, de, naar het volgende onderwerp. Hoe paradoxaal dat nu dan ook is, maar daar ontkomen we nu eenmaal ook niet aan. Want ja, uh, dat gaat dan helaas ook gewoon door. Um, en het is ook wel een heel uh, gek bruggetje misschien, maar ja, het moet er toch maar van komen dan. Want we zitten hier met de dertiende podcast. Um, nou, dat is dan wel weer heel mooi nieuws natuurlijk, maar de dertiende al, het gaat, uh, het gaat hard... Maar de dertiende, dat riep eigenlijk bij ons een beetje de vraag op hoe zou het zitten met, met bijgeloven. En uh, zouden atleten, Nederlandse topatleten, Nederlandse aidsgroepers, nou heel veel last hebben van nou ja, bijgeloof, angst voor dat getal nummer 13 misschien wel. En uh, toen hebben we een poll online gegooid, toch?
0: Zeker, ja. En de uitslagen verbaasden me wel. Ik had eigenlijk wel verwacht dat veel mensen daar, uh, ja, dat ze, dat, dat ze daar enigszins last van zouden hebben. Maar, ja, want wat was precies uh, slechts de vraag? 12 procent... Sorry?
1: Wat, wat was precies de vraag? Oh, dat, wat
0: de vraag precies was. De vraag was: um, Zou je er moeite mee hebben als je startnummer 13 krijgt?
1: Ja. En de uitkomsten verbaasden uh,
0: je dus. Ja, dus 12% zegt um, nee, daar heb ik helemaal. Um, of ja, nee, 12% zegt dat ze daar inderdaad moeite mee zouden hebben. En 88% zegt daar helemaal geen moeite mee te, te hebben.
1: Oh, ja, dat verbaast wel. Dus dat dan, is eigenlijk
0: maar heel weinig mensen die dat vervelend zouden vinden. Mm
1: -hmm. Zou jij dat uh, vervelend vinden?
0: Uh, nee, ik heb met het getal 13 heb ik eigenlijk niet echt een probleem. Wat dat, nee, ik heb wel raar dingetjes hoor. Maar ja. met 13 heb ik dan weer geen moeite. Ik wel jij?
1: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen. start nummer 13, dat zou me niet zo heel veel uitmaken. Maar ja, dit gaat heel gek klinken misschien. Maar ik zet bijvoorbeeld nooit de televisie op uh, geluidsniveau nummer 13. Dat doe ik gewoon niet. En dan zet ik hem of op 12 <lacht> of op 14. Ook al is het dan net te hard of net te zacht. Uh, <lacht> en ik heb ook wel uh, enige vorm van bijgeloof. Maar nee, start nummer 13 dan zou ik. Ik zou denk ik ook uh, die vragen met.. Uh ben nee beantwoord hebben. Maar er kwamen ook wel een paar bijzondere En Loop je dan ook nog... nooit
0: 13 km per uur? Dat je altijd 12 km per uur moet lopen of 14 km per uur? Uh, nee,
1: met snelheid heb ik dat niet. Maar ik heb dus wel... Ja, het is echt heel gek. Ik dat loop bijvoorbeeld nooit 13 zijn. kilometer. Dus ik, als ik dan een rondje heb gelopen en ik, ik, hij staat bijvoorbeeld op 13,3... dan loop ik even door tot hij op 14 staat. En als ik nou bijvoorbeeld ja. bij 12,9 ben en um, ik moet nog 400 meter tot huis... dan stop ik. Ik ga hem niet op 13 stop zetten. <laughs>
0: Dat is toch zonde, want ik denk dat het je heel goed zou doen om nou juist 13 kilometer
1: te lopen. Ja, misschien gaat het daarom altijd mis bij me.
0: <laughs> ja, ik denk het wel.
1: Hey, maar, en, maar je hebt dus inderdaad die vraag ja, nee hebben we dan gesteld. Maar je hebt ook gevraagd van, uh -huh. ga er eens wat dieper op in. Hè? En er kwamen wel een aantal grappige reacties ook op binnen, geloof ik.
0: Ja, dus eigenlijk was dan de vraag daarna of iemand überhaupt wel eens last heeft van bijgeloof als het aankomt op triathlon of sporten. En uh, nou, toen reageerde iemand die zei, uh, ja, ik moet eerst altijd 3,8 kilometer zwemmen, 180 fietsen voordat ik aan de marathon begin. <laughs> dus dat vond ik wel leuk. Ja, en en uh, ja, verder mensen die bepaalde liedjes luisteren voor een wedstrijd. Uh, iemand die reageerde, ik moet altijd het nummer 3, 6 of 8 in mijn startnummer. Ah, ja. Nou ja, dan denk ik dat dat, dan heb je wel een grote kans dat je dat je geluk hebt meestal, denk ik. Ja. En uh, iemand zei eerst altijd linker sok aantrekken... of iemand die zegt 38 keer uh, schoenen strikken.
1: Maar met dat nummer dan, dan vraag ik me wel af... want tuurlijk, de kans is nog groter... dat je geen 3, 6 of 8 in je nummer hebt. Dan vraag ik me wel af... wat doet diegene dan als die, uh, als die dat nummer er niet in heeft? Dat lijkt me dan best lastig. <laughs>
0: Ja, dat weet ik ook niet. Dan wordt het denk ik een hele slechte wedstrijd ja. of zo. Ja,
1: nee, apart. En ja, sokken, dat herken ik dan ook nog. Wat ik bijvoorbeeld ook wel heel vaak doe, is uh, ik trek eigenlijk altijd eerst mijn linker hardloopschoen aan voordat ik mijn rechter aan doe. Mm -hmm. Een soort van automatisme. Ik zou niet gek worden als het niet lukt, maar ik, ik doe dat toch. Uh, ja, wat, wat zijn de, gek, de gekke dingen die jij doet? Want je zegt net, ik heb ook wel een paar gekke dingen.
0: Ja, ik, ik doe dus niet echt een triathlon. Dus ik heb met dat soort dingen heb ik dat niet. Maar um, ik, heb, ik heb er even over nagedacht of ik deze überhaupt wilde gaan vertellen. Voordat mensen denken dat ik hartstikke gek ben. Maar ja, jij doet het ook, dus dan ga ik ook mee. Ja. Um, ik, ik heb vroeger altijd, ik doe het nu niet echt meer, maar um, moest ik het knopje van het licht, als ik thuis wegging of als ik de lamp uitdeed, moest ik een paar keer aan uitdoen.
1: Oh ja, ik, nou, ik, Raar, ik moet zeggen, dan ben je inderdaad wel een beetje gek, uh.
0: <laughs> ja, maar dat besef kwam op een gegeven moment ook. Dus toen dacht ik, ik moet hier toch mee ophouden, want dit wordt wel een maar, beetje raar.
1: Maar had je dan ook van die dingen dat je bijvoorbeeld eerst vijf keer de trap op en af moest lopen... ...voor je weg mocht gaan, of had je dat soort dingen niet?
0: Nee, oh ja. nee had ik dat maar. Dan zou ik lekker <laughs> afgetraind zijn.
1: Hey, maar jij zegt, jij, jij zegt net, ik doe, ik doe natuurlijk niet een triathlon... Maar dat is niet helemaal waar, toch? Want ik bedoel, je, hebt de... ja, okay, je doet dan niet zeg maar, zwemmen, fietsen, lopen. Maar je bent wel veel aan het sporten. Je zit wel, wel eens op de racefiets. Je ligt wel eens in het zwembad. Mm -hmm. Maar je bent vooral lekker aan het lopen de laatste tijd. Uh...
0: Ja, nou ja, het stelt nog niet veel voor, hoor. Maar uh, ik ben er ik ben wel een beetje aan het oppakken. Ja. Ja. Nou ja, je doet dus wel, om wel de dag. Ik heb het wel vaker geprobeerd. Maar... Ja, om de dag probeer ik ja. nu. Nou, en dan toch... de ene dag vind ik het leuk, de andere dag niet echt. Ik vond het vanochtend vond ik het bijvoorbeeld niet zo leuk.
1: <laughs> Ging het zwaar?
0: Ja, het was echt zwaar. Het was best wel warm. Nou ja, op zich valt het voor hier ook nog wel mee. Het was 30 graden. Maar ja, ik, vind dat, ik heb daar echt uh, moeite mee wel. En uh, ja, ik ging er niet helemaal lekker op. Ah, ja.
1: ja, grappig, want Arjan die zit nu, uh, daarom is hij nu ook niet in de podcast aanwezig. Die zit nu op, uh, op Landse Rood, Club Santa. En die, uh, nee, dat zei hij natuurlijk vorige week ook al in de, in de podcast, uh, echt een mooi weersporter uh, noemde, die, noemde hij zichzelf. En ik zie inderdaad op zijn Strava... Uh, hij, hij is deze week al meer aan het trainen... dan dat hij het hele jaar uh, hier in Nederland heeft gedaan. Dus die houdt er wel van, uh, dat zonnetje.
0: Ja, maar die is gewoon echt op trainingsstage daar.
1: Nee, hij is lekker met het gezin. Met zijn vrouw en, of zijn vriendin en, uh, en zijn kinderen is die, uh, is die weg. Dus hij uh, zit volgens mij ook wel lekker te relaxen. Maar hij is ook iedere dag lekker aan het sporten. Ik zag een paar hardlooprondjes voorbij komen. Hij heeft gesquashed. Hij, uh, gisteren ging hij geloof ik in de gym een, uh, een circuitje doen. Dus uh, ja... Best, best goed bezig zijn we allemaal hier op de redactie. Ja, gaat goed. Hé, hey, maar uh, het volgende onderwerp... daar kijk ik eigenlijk nog het meeste naar uit in deze podcast. Want dat gaat over grote blunders. Wij hadden uh, op maandagochtend... Uh, dus als je dit hoort gisterochtend... Een, uh, een artikel gedeeld van GTN. En daarin vroegen ze een aantal uh, profs. Uh, grappig genoeg ook Yvonne van Vlerken... Uh, uh, die vroegen ze tijdens Challenge Road, twee jaar terug is dat denk ik geweest... Uh, naar hun grootste blunders. Van joh, maken jullie nou eigenlijk als profs ook blunders? Of is dat... Nou ja, is dat niet zo? En toen bleek dus dat er echt verrassend veel profs echt wel hele grote blunders maken. En dan was het wel zo dat dat ja, in het merendeel van de gevallen... gebeurde dat aan het begin van de carrière. Dus toen ze nog niet zo heel bekend waren met de sport. Maar echt... De gekste dingen kwamen voorbij en dan kun je dus denken aan uh, vergeten je uh, swimsuit uit te trekken. Uh, met je helm op uh, de, richting, de, richting het looponderdeel uh, rennen, dus vergeten de helm af te zetten. Uh, veel te hard van start gaan, waardoor je uh, dus nou ja, veel te snel de man met de hamer tegenkomt. Ik stond er best wel van te kijken dat dat soort fouten nog uh, gemaakt worden door, uh, door dan toch wel dit soort ervaren atleten.
0: Ja, nou ja, als je in zo'n wedstrijd zit, dan gaat de zuurstof gaat natuurlijk ergens anders heen dan naar je hoofd. Dus op zich is het misschien wel te verklaren. Maar ja, en misschien de profs die, die moeten natuurlijk extra snel zijn. Voor hun telt iedere seconde, nog meer misschien dan voor de eesgroeper of zo. Dus dan kan ik me voorstellen dat je soms even denkt, als je net uh, de nummer één ervan door ziet gaan die je wilt pakken, dat je dan vergeet je helm af te zetten
1: of zo. Ja, maar dat is toch bizar?
0: <laughs> ja, nou ja, maar als je, echt, als je echt denkt van shit, daar gaat de nummer één, die moet ik hebben. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je even een paar stapjes vergeet. Ja, ja,
1: ja. Nou ja, en Yvonne vertelde dat ook. Want toevallig had Yvonne dan als voorbeeld dat ze haar helm van gaat afzetten. Net als Lucy Charles trouwens. Uh, maar die zei ook, ja een paar jaar terug hadden we natuurlijk ook nog hele andere helmen. En die waren eigenlijk zo licht, je voelde het ook gewoon niet op je hoofd zitten. Hè? Dus dat scheelt natuurlijk ook wel een beetje. <laughs>
0: Ja, yeah. ik nee, kan me best voorstellen oh. dat je ja, weet, ziet er wel een beetje suf uit. Weet
1: jij uh, of Evert uh, wel eens, uh, want Evert is natuurlijk een hele ja, goede triatleet. Weet jij of Evert uh, wel blunders eens echt, echt blunders heeft gemaakt?
0: Ja, toevallig hadden we het de laatste keer over. Maar uh, ja, hij wist er eigenlijk niet zoveel te noemen, maar misschien <laughs> dat hij ze gewoon is vergeten hoor. Ja. Maar wat wel een soort blunder was, um, was de afgelopen keer in Almere. Uh, toen heeft hij lek gereden en toen heeft hij. Uh, toen is hij, hij heeft twee keer lek gereden, de eerste keer na het lek rijden heeft hij niet goed gecheckt of dat er nog uh, ergens iets scherps in de band zou zitten ja, ja, ja. waardoor hij dus de tweede keer hij wist het ook meteen, hij deed zijn band er weer omheen en toen dacht hij, uh, shit ik heb de, nou eigenlijk toen hij wegfietste dacht hij, shit, ik heb dat niet gecheckt ja, dan ga je ook dus niet terug die, natuurlijk tientallen kilometers, ja, hij heeft tientallen kilometers gedacht van, oh jee, hij kan zo komen ja. en toen uiteindelijk, toen hij eigenlijk bijna weer terug was toen kwam hij, dus ja, en dat,
1: is, dat is wel heel dat stuk. is natuurlijk echt een blunder die gewoon puur uit haast maken. Omdat je gewoon denkt... snel, snel, snel... zo snel mogelijk weer op die fiets. Ja.
0: Ja, ja puur uit haast inderdaad. Ja. Ja, gewoon echt stom. Ja.
1: En als je dan naar jezelf kijkt... Uh, want je hebt natuurlijk echt wel eens... Uh, wat hardloopwedstrijdjes en dergelijke gedaan... heb jij wel eens van dat soort rare blunders gemaakt?
0: Ik heb nooit een hardloopwedstrijdje ja, gedaan. Laatst heb
1: je nog een parkrun gedaan. Dus, uh...
0: oh, oh, dat noem je een hardloopwedstrijd. <laughs> ja. Oh, oké. Okay. Oh, nou, daar kan ik wel een blunder over vertellen dan. Want dan was dat. Jij zei dat de hard van start gaan ook een blunder is. <laughs> dus dan was... dan was dat mijn blunder. Ja, ja, ja. Ik was maar, even vergeten. Ik nooit dat gekke het dingen meegemaakt? Of wij trainen
1: dan, of weet ik voor wat.
0: Uh... Oh ja, gewoon vergeten uit te klikken met fietsen. Dat je bij het stoplicht gewoon omvalt.
1: <laughs> dat heeft dat, elke dat heb ik ook drie keer gedaan
0: voordat ik het door had.
1: <laughs> en had je toen bezeerd of viel het mee?
0: Ja, echt, dat doet echt pijn. Heb je dat wel eens gehad? Ja,
1: volgens mij, dat zeg ik. Volgens mij heeft iedereen dat wel een keer meegemaakt. En dat, Ik vind het dan ook zo... Dat is ook altijd zo raar. Want ik weet nog dat de eerste keer... dat ik dan met dat soort pedalen uh, op de racefiets ging... en toen was ik, ik... Ja, wat zal ik geweest zijn? Een jaartje of tien, twaalf, denk ik. En dan uh, mm -hmm. ben je natuurlijk al een beetje gespannen van... Oh, gaat het allemaal lukken? Dit en dat. En ik weet nog heel goed... En dan mm -hmm. zei mijn vader... Uh, nou, onthoud nou wat er ook gebeurt. Zorg dat je je voeten losmaakt voordat je stilstaat. <laughs> en als je dus... Nou ja, nog niet stilstaat. Of als je stilstaat, dan ben je dus te laat. Want dan krijg je ze niet meer los natuurlijk. Ja, ja en dan zeg je natuurlijk vijf keer. Ja, ja, dat snap ik allemaal. En logisch, logisch. En toch <laughs> to ga je dan onderuit. En ik weet nog, ik, ik viel op het pad. Bij mijn ouders terug, zeg maar. En dan, dan schaam je je ook gewoon een beetje. Want dan denk je, hoe kan ik nou zo stom zijn? Ja. Hoe moeilijk kan het nou zijn om gewoon je voeten los te klikken?
0: Maar... Dat is echt nat. Dat is erger, vind ik dan, dat je gewoon valt of zo. Ja. Dat is
1: echt maar iedereen trapt erin. Dat is nog het gekste. Iedereen.
0: Ja, en niet ja, ja. Maar het, oh, het is echt verschrikkelijk. En dan sta je zo stil en dan komt het besef van oh shit, ik heb niet uitgeklikt. En dan kan je het ook al niet meer stoppen. Want dan val je een bepaalde kant op. Dus het voelt dan heel langzaam. Ja.
1: Wie was nou ook weer ik die, uh, die topatleet? Volgens mij was dat, ja, dat was Lionel Sanders. Die had dat vorig jaar, uh, dat was ook wel een mooi verhaal. Die was toen een trainingsrondje aan het rijden, ergens in het buitenland. En dat vertelde, toen kwam hij op een groot plein aangereden. Heel veel mensen zaten daar en toen zag hij een, uh, een uh, hoe heet dat? een fontein En toen dacht hij, nou dan ga ik daar eventjes stoppen. Nou ja goed, Lionel Sanders weet natuurlijk echt wel hoe die, hij hoe die zijn voeten los moet krijgen. Maar gek genoeg vergat hij het daar. En toen viel hij dus midden op dat plein, viel hij om. En nee. euh, nou, toen dacht hij eigenlijk alleen maar shit, ik schaam me kapot. Dat moeten al die mensen wel niet denken. Dus toen is hij een soort van heel snel opgestaan en weggereden. En toen heeft hij een half uur later of zo is hij de schades een beetje gaan bekijken. Nou los van het feit dat zijn frame een beetje beschadigd was... Ja, ik ja. meen me te herinneren dat hij toen zijn heup had gebroken. Of iets in zijn, zijn oh, knie. Shit. Of in, in, in ieder geval een botbreuk had hij. Maar dat is bizar. Ja, dus je zelfs je dat soort uh, gasten gebeurt dat nog. Uh...
0: Maar die reactie is ook zo typisch. Hè? Als zoiets dan gebeurt. Dat je, dan, uh, <laughs> dat je je zo geneert. Dat je dan eerst zorgt dat je weg bent. Ja. En dat je dan een half uur later pas de pijn voelt. Dat je denkt, oh shit, ja.
1: ik lig helemaal open. Ja, dat is heel, uh, heel apart. Ja, blunders. Uh, ze ja. Worden vol het is van alle tijden. En ik denk dat dat ook altijd wel, uh, wel gemaakt wordt. Ik kan me, als ik dan naar mezelf kijk... Ik heb uh, vorig jaar, ik, ik, ja, ik heb heel veel echt blunders, kan ik me niet herinneren. Wat ik wel, dat was wel echt een grote blunder. Dat was afgelopen jaar tijdens het uh, WK Multisports in Pontevedra. En toen waren we in de, in de wisselzone voor... Nou, ik weet niet. Volgens mij was het bij de Duotlon. En anders was het bij de long distance uh, die ik daar deed. En toen had ik mijn fiets neergezet. Nou, dan neem je natuurlijk een beetje de wisselzone in je op. En uh, van, hè, dan weet ik waar mijn fiets staat. En toen kwam ik aangerend. Ja, het was na de duatlon dus. En toen had ik die 10 kilometer gelopen, kwam ik aangerend. En toen dacht ik, verrek. Ik ben nu heel ergens anders de wisselzone in komen lopen... dan waar oh, ik dacht shit. dat ik erin zou komen. En ik kon mijn fiets niet vinden. Maar van die wetenschap werd oh, ik niet. alleen maar extra zenuwachtig. Dus ik zat echt om me heen te kijken en een beetje oriëntatiepunten te zoeken. En toen dacht ik, shit, dit is wel echt heel chinant. <laughs> en ik denk dat ik al snel <laughs> wel een halve minuut ermee uh, verloren En dan is dat in mijn geval natuurlijk niet zo heel erg. Maar het is wel echt dat je denkt, hoe kan dat nou gebeuren? Dat is echt knullig.
0: Ja, en je vergeet hem ook nooit meer, toch? Want je wordt aan deze nog heel vaak herinnerd, toch?
1: Ja, helaas. Traag, dus. en ik heb... Maar je
0: hebt toch ook een keertje iets met dat je cola over je schoenen had gegooid, of zo? Uh,
1: nee, ik denk dat jij, wat jij bedoelt is, dat is hetzelfde. Dat was ook bij de Duodlond. Toen was ik mijn, uh, mijn hardloop, uh, eigenlijk mijn juiste hardloopschoenen was ik vergeten. Dus ik had geen snelveters bij me. Dus ik had gewoon normale strikveters. En toen had ik tijdens die eerste 10 kilometer... heel veel water over mezelf heen gegooid. En daardoor waren mijn fetus helemaal nat. En toen kwam ik dus in die wisselzon... en toen, toen uh, kreeg ik mijn schoenen niet meer los. En ik kreeg die fetus niet losgetrokken. Dus toen moest ik helemaal gaan zitten... Nou, ik denk dat ik wel twee minuten bezig ben geweest om die schoenen uit. Dus eerst moest ik mijn fiets zoeken, een minuut. En toen nog twee <laughs> wat minuten. Ja, en, en het mooiste was nog, Tjardo Visser. Die was daar natuurlijk om uh, later uh, als elite-atleet mee te doen. Die stond daar langs de kant. En uh, we sliepen ook uh, in, in hetzelfde huis die week. Dus dat was echt een hele toffe week. Maar hij stond daar langs de kant. En toen was hij me toch aan het lachen. Hij vond het grappig. En hij zegt, <laughs> wat ben je nou met me bezig? En ik werd alleen maar zetmachtig. <laughs> Ja, ja, dat zijn allemaal mooie, mooie maar dingen. Maar
0: dan kom je er toch ook niet meer in. Als je dat eenmaal zo. Als je dat twee keer in een wedstrijd hebt. Ja, is er ook er echt Ik kon er
1: nog wel om lachen en ik dacht, ja, weet je, wat maakt het ook uit voor mij? En uh, ik dacht, ik ga gewoon hard fietsen en ik zie het wel. En het was wel echt een, het was echt een heel leuk, uh, leuk toernooi daar. Dus ik, ik heb wel echt ja, hele goede herinneringen aan die, aan die wedstrijd. En echt uh, ja, heel tof. Maar dat was, uh, was wel knullig. <laughs> maar wat ik, heb... ik
0: bedacht me trouwens nog een blunder van mezelf ook. Want ik heb natuurlijk wel. Als uh, vanaf, vanaf de zijlijn heb ik ook blunders. Dus ik heb een keertje voor, voor ons, voor Triathlon, een interview gedaan. met Thomas Kremers. Ja. En uh, die heb ik twee keer gedaan. Misschien zelfs wel drie keer. Ik weet het niet meer. Hij had gewonnen. En uh, dat moest steeds opnieuw, omdat het filmpje stopte. <laughs> dat... En super suf. Ja, jij weet er alles van. Want ik ben sowieso een drama met alles, met mijn telefoon. En er is altijd wat bij mij. Ja.
1: Maar dat gebeurt ook gewoon. Maar... Soms ben je ook een beetje afhankelijk van de techniek. En dan werkt het net niet even mee.
0: Ja, en zeker bij ons. Jij bent ook <laughs> al niet zo'n help met techniek. Ja,
1: want ik had, het, ik had het twee weken geleden. Precies wat jij ook had. Toen was ik Matthias uh, van Athlete Sportwills aan het interview. En toen viel de telefoon ook uit. Maar nou je daarover begint... Um, het grappigste interview wat ik van jou nog wel gezien heb... Is denk ik die met... Uh, en dan mag je zelf vertellen wat er precies gebeurde. <laughs> is die met... Uh, uh, Dirk Weynalde. Dirk Wijnaldi, Wijnaldi inderdaad, Dirk ja.
0: <laughs> ja. dat was dus ook weer zoiets. Toen ik net begon bij het riadlon, toen... Ja, ja, toen iedere wedstrijd was er eigenlijk iets wat er misging. Er was altijd wat. Ik weet niet eens meer, meer wat er allemaal was... maar iedere keer was ik technisch gezien iets wat niet goed ging. En toen uh, dacht ik dat ik het op een gegeven moment allemaal onder controle had... dat ik de juiste microfoon had, et cetera. Ja, en toen zat je dat ook echt en, een week lang
1: een beetje op te scheppen... van nou, nu gaat het allemaal goed worden. Ja,
0: dacht... <laughs> ja, kijk maar, nu komt het. Nou, en toen kwam het dus helemaal... <laughs> Niet, want ik ging Dirk Wijnalda interviewen, die interview dat die NK Masters gewonnen was. Ja, het, in C. Worden was dat, geloof en... ik. Ja, nou en wat er toen dan weer gebeurde, toen kon, klonk hij uh, ja, als een eekhoorn. Ja, een beetje, ja, een beetje de hamster van de Hansterweek,
1: uh, denk ik. Ja,
0: het was echt een super grappig filmpje eigenlijk geworden, maar je kon er echt niks van ja, maken. Even voor nou, de nou, duidelijkheid, met... want,
1: voor, want het is misschien lastig inschatten wat er dan precies gebeurde. Want uh, ja, Dirk praatte natuurlijk gewoon heel normaal zoals hij dat altijd doet. Alleen het klonk heel raar, want het filmpje, dat filmpje speelde een soort van heel versneld af. Hè? Dat was het gewoon. <laughs>
0: Ja, ik weet niet of het dan een instelling was, maar ik heb daarna die microfoon ook maar niet meer aangeraakt.
1: <laughs> nou, en dat was, was eigenlijk je, je, je laatste week bij Driadlon toen, hè? Toen hebben we hier een jaar lang <laughs> Toen was ik alweer gezet.
0: ontslagen.
1: <laughs> nou ja, slag dat, nummer
0: dat... 23 was dat.
1: <laughs> maar goed, dat soort, dingen, dat soort dingen gebeuren. Maar dat zijn ook, uh, zijn ook blunders. Nou, dan zal ik er nog eentje van mezelf noemen, ook om... want die is mezelf ook altijd heel erg bijgebleven. Dat, was in, dat is in 2000. Elf geweest en dat was zeg maar toen was ik in voorbereiding op mijn eerste long distance en toen deed ik uh, de triathlon in huizen en dat was dan een, een sprint, geloof ik. En toen moest ik 500 meter zwemmen en toen was ik best wel uh, ja, gewoon in vorm, dacht ik. En ik lag eigenlijk 100 meter in het water en ik had een beetje de illusie dat ik er, nou ja, top 5 uit kon komen. En ik lag 100 meter in het water en ik denk. Wat is dat toch zwaar joh, wat zijn mijn armen aan het versuren en ik ben kapot en ik krijg mijn adem. Het was gewoon echt, ik werd gewoon echt heel erg moe. En dat was na 200, 300 meter alleen nog maar erger. Bij dat keerpunt 250 meter was ik eigenlijk dat ik dacht van, hoe ga ik überhaupt ooit nog terugkomen? Nou ja, dat lukt dan natuurlijk wel en toen kwam ik uiteindelijk dus op het land uh, terug. Echt 500 meter maar. En ik was kapot, dat was gewoon niet normaal. En ik trek mijn pak open, maar toen bleek dus dat ik mijn pak... Ja, ergens niet helemaal goed dat dichtgeritst. Dus die zat helemaal... Er kwam echt wel iets van... Nou ja, 180.000 liter water uit dat pak, <laughs> Dus dat echt niet goed. Dus toen begreep ik ook gelijk waardoor het, waardoor het zo zwaar was. Maar het vervelende daaraan is... Elke keer als ik nu ga zwemmen met mijn pak... Ben ik een soort van bang dat het weer gebeurt. Dan denk ik... Oh, ik hoop ja. maar niet dat het deze wedstrijd weer gebeurt. Want ja, je wil natuurlijk gewoon lekker uh, relaxed... Uh, hard maar relaxed zwemmen. Uh, de gek, dat speelt dan toch in je hoofd altijd mee nog. Ja...
0: Uh... Yeah. Ja, of je denkt een keer dat het weer is gebeurd, maar dan heb je gewoon echt een slechte dag.
1: Ja maar, dit, ja, maar dat kan. Maar dit gevoel, ik had echt het idee dat ik aan het zinken was gewoon. Het was zo zwaar. Ik moest echt alle kracht bijzetten om gewoon vooruit te komen. Dus ja, dat kan bijna niet je vorm zijn. Dan moet je wel echt een hele slechte dag hebben. Ja, ik heb die nog niet eerder gehoord. Nee, nou houden zo, want het was echt waardeloos. Uh, nou ja, waardeloos. Laten we dan het bruggetje slaan ook naar het volgende onderwerp. Uh, want dat is ook waardeloos. Het coronavirus. Uh, want jij had uh, nou ja, breaking news, hè? zoals ze dat dan zeggen, afgelopen week. Uh, want de, world, of de mixed team relay uh, in Abu Dhabi die uh, werd gecanceld. Sterker nog, het hele evenement in Abu Dhabi uh, werd gecanceld vanwege dat coronavirus dus. Uh, maar dat maakte ze vrij kort op het evenement bekend, hè?
0: Ja, want het zou uh, aanstaand weekend zijn. Dus, uh, maar nu is het verplaatst naar uh, eind maart of begin april, hopen ze. Mm -hmm. Het zou me eerlijk gezegd verbazen als ze het dan ineens wel kunnen doen. Want. Ja. Yeah. Maar gaat het er nog niet echt. Uh, het wordt er nog niet echt beter op als je het nieuws zo ziet. Um, maar dat, het was ook de dag daarvoor werd al de. Ik weet even niet hoe je dit uitspreekt, maar de. Ja, de UAE Tour, mm -hmm. de wielertour. Ja. Die werd ook al afgelast door twee uh, Italiaanse wielrenners die besmet waren met corona. Dat verhaal dat, uh, kwam overal groot in het nieuws. Dus het, zal, het zat er al een klein beetje aan te komen dat de World Cup uh, ook niet door zou gaan. Maar uh, ja. ja, toen een dag later werd dat dus toch beslist. Dus dat is ja. wel super vervelend. En voor Nederland ook echt, uh, komt het natuurlijk helemaal niet goed uit. Want die hopen daar hun ticket te verzilveren voor, het, uh, voor de Olympische Spelen. Voor de Mixed Team Relay hoe ja. dat nu zal zijn, hoe dat gaat. Ja, ik ben benieuwd.
1: Aan de andere kant zou je het ook om kunnen draaien. Misschien is het op zich nog niet zo heel ongunstig voor Nederland, want Nederland zit nu natuurlijk nog niet in het meest ideale vaarwater, heb ik het idee. Mm -hmm. Marco van der Stel, die uh, gaf aan op socials uh, uh, helemaal fit te zijn, maar die had drie weken geleden nog wel hier en daar wat lichte blessures, dus ja, dan is het altijd de vraag, ben je op je allerbest? Nou, dan heb je natuurlijk de situatie van uh, Rachel Klamer. Wiens um, moeder gewoon heel ernstig uh, ziek is... en die daardoor het sporten even op een iets lagere pitje zet. Um, dus ja, in hoeverre is het dan heel ongunstig? Misschien is het ook wel... Nou ja, speelt het Nederland toch een beetje in de kaart? Uh, dat zou ook nog kunnen,
0: hè? Ja, nou, als het helemaal niet doorgaat... als er helemaal geen evenement komt, dan... Um... Ja, kan dat inderdaad wel gunstig zijn. Nee, maar ook het de uitstel, de...
1: denk ik. Want, want als je stel, je gaat ervan uit dat het evenement dus wel over een maand is. Uh, mm -hmm. Nou ja, dan is Marco van de Stel sowieso verder van zijn blessure af. Uh, ja, nee, ja, Oké, okay, het maar. is even kijken in wat voor situatie Rachel dan zit. Uh, maar zeker dus voor een Marco, kan het best wel gunstig zijn, denk ik.
0: Ja, nee, wat dat betreft is het inderdaad wel gunstig. Dan heeft hij toch wat langere tijd om weer in vorm te ja. komen.
1: Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat coronavirus... Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word er wel een beetje moe van, hoor. En ik wil echt niks aan de ernst van dat virus afdoen. Maar je, echt, je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Je, je hoort niks anders op het nieuws.
0: Ja, nee, het is echt veel op het nieuws. Ik moet zeggen dat ik het ook wel iedere keer een beetje opzoek. Dus ik ga er ook wel dingen over lezen. Waarom dan? Uit een soort van... Ja, ik, ik ben een klein beetje of eigenlijk best wel erg bang dat PI, dit is, dit, dit is echt... Waarschijnlijk als mensen dit horen, denken ze... ...goh, er zijn wel ergere dingen dan dit, maar... Wat is P.E. Um, Port Elizabeth Iron-, Ja, Ironman Elizabeth die is uh, eind deze maand. En ik voel... Ja, ik ben een beetje bang dat hij straks niet doorgaat. En als dat zo zou zijn, zou ik dat echt super zuur vinden. Want <laughs> uh, vorig seizoen wilden we het afsluiten met een hele... en die ging ook al niet door. Maar,
1: maar goed, is... ja,
0: er zijn ergere maar, dingen. Ik weet ja, het, ik we, weet
1: het. Ik zeggen, je hebt het zeg maar over een virus... waar dan mensen overlijden... en jij maakt je dan zorgen over... Ja,
0: maar... is dat dan dus zo? Nee, Want ik dat zeggen dus heel veel eentje. mensen van... goh, het is gewoon eigenlijk een virus. Ja. Net zoals dat... Het is gewoon een ja, wel heel dus. besmettelijk. Ja... Ja, dus ik weet het niet. Ik weet niet hoe het precies... Ja, ik vind het lastig iets over te zeggen, maar ik vind het wel heftig hoe alles de hele tijd wordt afgelast.
1: Nou ja, dat is het een beetje. En als ik dan ook kijk naar organisaties... en wij spreken vanuit Riedlon natuurlijk ook wel met organisaties, uh, vrij regelmatig. En als je dan toch hoort hoeveel maatregelen er nu al getroffen worden, hoeveel erover gesproken wordt... Uh, het begint echt dus wel het dagelijks leven van heel veel mensen te beïnvloeden... ook al hebben ze nog niet mm -hmm. direct met dat virus te maken. En... Ik hoop maar vooral dat het niet al te veel paniekvoetbal is. En ja, wat ik net al zei. Ik wil echt niks afdoen aan uh, die sterfgevallen. Wat natuurlijk verschrikkelijk is. Maar in hoeverre we nou allemaal dit soort maatregelen moeten treffen. Ik vind het wel een hele lastig hoor.
0: Ja, ik vraag me gewoon zo erg af. Um, of het ook werkt. Want... Mensen blijven toch wel reizen, want dat, dat kunnen ze niet echt stoppen. Um, ja, bedrijven zullen altijd nog wel een beetje mensen blijven sturen naar het buitenland. Ik geloof dat ze dat wel iets minder doen. maar en mensen gaan gewoon op vakanties, die hebben ze geboekt. Die gaan ze ook niet aflas, of, uh, afzeggen. Dus nee. ja, in hoeverre heeft het zin om al dit soort evenementen dan af te blazen? Want als het virus zich nu toch al over de hele wereld begint te verspreiden... Ja.
1: En ik las ja. een heel artikel, laatst in de Volkskrant was dat geloof ik, of het Parool... Um, over een wetenschapper die vertelde van... Ja, het, is best wel, uh, het wordt allemaal heel erg groot gemaakt. Uh, maar uiteindelijk zal zo'n 80% van de wereldbevolking dit virus krijgen. Maar niet naar de huisarts mm -hmm. gaan en er dus eigenlijk helemaal niks van merken. Ja, weet je, dan denk ik ook. Ja. Laat het dan maar gewoon gebeuren en dan zien we het wel, toch?
0: Ja, nee, dat heb ik ook gehoord. Ja. Ja, maar ook als het in, in Nederland, weet je wel, daar, daar kan er nog wel iets worden gedaan. Maar als je hier in Zuid-Afrika kijkt, als het hierheen komt... dan. Gaan ze dat echt niet in toom kunnen houden? Ja, nou ja, want dat de, is een beetje het probleem. Want je wonen hier he, allemaal dat, mensen zo dicht op elkaar. Ja, maar dat,
1: dat is wel het probleem eigenlijk. Want dat gaat in Nederland nu ook nog niet lukken. Want er is dus nu nog geen, geen uh, middeltje tegen. Dat is het grootste probleem nu. Dat er nog geen... Uh, ik kom eventjes niet op dat woord. Uh, ja, er, er is nog geen cure Vaccine. voor, snap je? Er is nog geen uh, uh, ja medicijn Vaccine. voor... Ja, ja precies, een vaccin. Niet? Dat is er nog niet voor. Ja. En ja, dat, dat, volgens mij is dat nu de, de kern van de zaak. Maar... Ja, weet je. Uh, ik, ik...
0: Ja, maar in Nederland zijn ze natuurlijk ook heel hard aan het proberen om te zorgen dat niet uh, iedereen elkaar aansteekt. Dus dat mensen uh, in quarantaine gaan ja. en zo. Maar ja, een land als Nederland doet dat dus natuurlijk ja. goed. Um, maar een land als Zuid-Afrika gaat dat echt niet goed doen. En zo zijn er wel meer landen waar dat echt niet uh, gaat werken. Dus dan gaan toch wel heel veel mensen, ja. mensen ziek worden. En ja, nou ja, ik weet er ook verder helemaal niks vanaf ik ben geen arts. Is het maar, in uh, Zuid-Afrika ook
1: uh, wel volop in het nieuws of is dat ook minder?
0: Um, nou, het is wel wat minder dan in Nederland, want het is hier nog gewoon niet echt... Uh, ja, er is nog niemand hier die corona heeft, dus uh, dat is gunstig. Maar ja, volgens mij is het een beetje een kwestie van tijd voordat het ook deze kant op komt. Ja. Want ik zat van de week nog met mensen te eten die uit Duitsland uh, kwamen die zaten naast mij... En die zeiden dat, ze, dat er twee gevallen waren in de stad waar ze vandaan kwamen. Toen heb ah, ja. ik een klein stukje opgeschoven. <laughs> maar toen dacht ik, ja, die gaan natuurlijk ook nog gewoon allemaal op vakantie. Dus ja, hoe lang gaat het nog duren voordat er hier straks ook iemand is? Ja.
1: Nou ja, in dat opzicht hou ik ook wel. Want jij hebt het dan net over uh, Port Elizabeth. Uh, mm -hmm. Maar ik hou ook wel een beetje mijn hart vast voor het Olympische Spelen dan hoor.
0: Ja. ja, volgens mij moeten ze drie maanden van tevoren moeten ze, gaan ze beslissen.
1: Ja, maar dat zou echt een, uh, een hele grote klap zijn als de Olympische Spelen gewoon niet doorgaan. Want die sporters, ja. die hebben dus vier jaar alles op alles gezet hè, om daarbij te zijn.
0: Ja, ja dat is echt verschrikkelijk. Echt ik riesen. heb trouwens ook wel gehoord dat ze het dan misschien naar Londen willen verhuizen. Maar dat heb ik een beetje zo via via. Ja, maar dus
1: dat zou ideeën. ik dan op zich ook een gekke oplossing vinden. Want het virus kan net zo goed daar ook ja. zitten. Dus...
0: Nee, da dat snap ik dan ook weer niet.
1: Nee.
0: En ik heb ook gehoord dat ze het misschien... Um, bij de bonden zelf willen gaan laten organiseren... dus dat iedere bond van een sport... zelf een eigen kleine Olympische Spelen organiseert. Ja. Maar ja, dan hou je ook het probleem, denk ik. Ja. Nou ja, ja laten we het erop
1: houden dat we op medisch vlak uh, net niet lang genoeg uh, meelopen. Dus uh, laten we daar ook niet te veel. Uh, nee, <laughs> laten we daar ook niet te veel uh, over uitweiden. Laten we vooral hopen dat al die, uh, die toffe wedstrijden straks. Uh, nou ja, los van het feit dat we hopen dat natuurlijk alle mensen gewoon gezond blijven, dat is uiteraard het allerbelangrijkste. Uiteraard, maar laten zeker. we dan ook ja. hopen dat, uh, dat al die sportevenementen uh, straks gewoon weer uh, lekker door kunnen gaan. En dat we met z'n allen lekker uh, kunnen genieten van al alle tofs wat, uh, wat ons te wachten staat. Want het is echt wel heel wat, uh, wat tofs dat er dit jaar aan zit te komen. En een van die toffe dingen, wat mij betreft in ieder geval... en ook wat betreft bondscoach Armand van de Smissen, duotland bondscoach... is het WK in Almere. En um, het WK Multisport natuurlijk. Um, in september is dat een hele week lang, nou uit mijn hoofd vijf of zes uh, WK's... Um, ja, dat wordt een heel mooi weekje en ik heb uh, Armand uh, daarover gesproken uh, vorige week en een interview uh, daarvan staat ook op onze website. En Armand was eigenlijk lyrisch over dat WK en hij zegt, ja weet je, zo'n WK in eigen land, dat is eigenlijk het mooiste dat er is. Uh, dat wil je als atleet, wil je dat gewoon niet missen en uh, daar wil je gewoon bij zijn. En um, ja, niet alleen omdat het dus dicht bij huis is en daardoor ook goedkoop, maar ook gewoon omdat je dus wilt laten zien als atleet van hé, hey, dit ben ik, ik, ik kan je meedraaien. Um, ja, ik ga gewoon in eigen land voor die, uh, voor die winst. Ja, ik, ik, kan me niet anders, uh, ik kan niet anders dan me daarbij aansluiten. Ik weet niet of jij daar anders over denkt.
0: Nee, ik vind dat ook. Als Nederlander denk ik dat het, uh, ja, het super mooi is om daar aan de start te staan.
1: Ja. Hij, het is wel grappig, want Armand uh, die is natuurlijk heel, uh, heel enthousiast. Ik ken hem ook niet anders dan een hele enthousiaste bondscoach. Uh, ook vaak met heel veel plannen. Meedenken over hoe je evenementen vooruit kunt helpen. Dat soort zaken. En... Um, ik had, het een, ik had met Armand een beetje over, uh, over het Olympisch traject. Hè. Het is nu, nu natuurlijk het Olympisch jaar. nou ja Even ervan uitgaan dat dat gewoon doorgaat dan. Um, mm -hmm. En al die, uh, die Nederlandse topatleten die daar dus mogelijk aan de start gaan staan. Maar toen zei Armand tegen mij. Maar hoe tof zou het nou eigenlijk zijn als die uh, gasten. Dus, nou ja, hij noemde dan een Rachel Klamer, een Maya Kinga, een uh, Marco van der Stel en Donald Hillebrecht. Um, hoe tof zou het zijn als die dan straks in Almere... Uh, ja, Nederland komen vertegenwoordigen op dat WK... dat zou echt zo'n evenement heel erg omhoog helpen. Ja, nu kunnen we er heel lang en kort over discussiëren... maar ik denk dat wij het daar ook allebei wel mee eens zijn. Dat zou wel vet zijn, toch?
0: Ja, dat zou echt mooi zijn. En ik denk dat het ook prima in hun programma past. Ja, ik weet niet hoe het programma er voor de rest staat. Ja, dat vraag XB's ik me een Spelen. beetje af, hoor.
1: Want je zit dan ook wel met die World Cups en zo, hè, in die tijd...
0: Ja, dat is waar. Je hebt wel de finale. En ja, dat is waar.
1: Dus ik vind dat... Ja, ik vind dat, ik vind dat, dat vind ik wel een interessante discussie. Ik weet niet wat jij daarvan vindt. Maar, kijk, want Armand die zei... Eigenlijk vind ik het een beetje de morele verplichting... om als Nederlandse topatleet acte de pressants te geven op zo'n WK. Ja, ik, ik vind dat eigenlijk ook wel.
0: Ja, ik ben het daar ook wel mee eens. Ik denk, ja... ja ik kan me aan de andere kant ook wel ergens voorstellen... als je bijvoorbeeld voor... Um, je hebt gekwalificeerd dat je, ja, dat je dat een beetje lastig vindt... ...om dan ja. risico te nemen en daarvoor een wedstrijd te doen. Maar ja, hoe vaak gaat dat nou zijn in Nederland dat er een WK is? Ja, dus...
1: ja het, het, het lastige zit hem ook een beetje in die afstanden natuurlijk. Hè? Want wat voor afstand moet de Marco van der Stel dan bijvoorbeeld gaan doen... ...of van ook Klamer.
0: Ja, er is eigenlijk niet echt iets voor hun. Eigenlijk.
1: Nee, ja, dan zou je een beetje ja. richting die Deurlon uh, kant op moeten gaan. Uh, ja, op uh, Aka... Ja, precies, die Aquadlon uh, kan je dan dat soort uh, races... Maar echt, ja. wat dat betreft is op zich dan wel jammer dat er geen OD is of zo.
0: Ja, ja want dan kan ik me voorstellen, dan, ja, nu dan gaan ze zich ook een beetje begeven op onbekend terrein ja. natuurlijk.
1: Ja, en in hoeverre zouden ze dat, los van hun conditie, maar in hoeverre zouden ze dat ook willen? Hè? Want ze willen natuurlijk ook niet hier aan de start staan om dan uh, tiende te worden of zo, omdat het iets is wat ze niet helemaal nee. ligt.
0: Maar toch hoor je volgens mij ook niet zo vaak dat ze duatlons doen toch?
1: Nee. Nou, het het eigenlijk al, maar helemaal dat niet.
0: Dat wat je net noemde. Nee. Ja, nee. Maar weet
1: je wat volgens mij wel zo is? Bijvoorbeeld een Maya Kingma die zou echt geschikt zijn om een aquathlon te doen.
0: Ja, ja zeker. Want zij zwemt dan haar bij iedereen doen, weg ja.
1: en met lopen dan, mm -hmm. ja, dan, kan ze dat echt wel consolideren denk ik.
0: Ja. ik denk dat een aquathlon voor haar wel wat is.
1: Ja. Nou ja, laten we dat in de gaten houden. Oh, maar wel leuk hoor om te horen dat Amand dan zo, zo enthousiast is over zo'n WK. En uh, wat er allemaal in Almere aan gaat komen. En, uh, ja, ik vind dat wel, wel een mooie ontwikkeling voor de sport ook weer.
0: Ja, helemaal mee eens. Want ja. een mooi
1: seizoen. Ja, ja, ja. Hé, hey, wat over mooie ontwikkelingen van de sport gesproken. Ja, ik, uh, wij vonden het een mooie ontwikkeling. Uh, wat ze bij de Super League? Ja, wij vonden het heel mooi. De, de Super League uh, Triathlon, die gaat een All-star race doen, hè. Um, mm -hmm. En wie waren het ook weer allemaal? Pug-Mona? Uh,
0: ja, ja Pugmone, Inge de Bruin. Rachel, ja, eigenlijk wordt het Raggen klaar, maar die doet al mee, maar niet als All-Star natuurlijk, gewoon als, uh, als proef. Um, en wat Nederlandse inbreng verder betreft, uh, komt Pugmone. Ja. Ah, en, en dat Inge was eind
1: maart ergens of zo, hè?
0: Um, ja, ja, ja na de World Cup die dus afgelopen ja. is. Dus inderdaad, eind maart. Maar. En, uh, ja, en nog andere hele grote namen in de sport. Jens Voigt, Karel Evans. Ik weet niet of ik dit goed zeg. Doe winnaar. <laughs> ja, Jens Voigt. Ja. Voigt? Ja, het is Jens Voigt en Karel Evans,
1: ja. <laughs> Oké, okay, nou de tweede had ik wel. Nee, <laughs> hey, maar dat zijn, dat zijn op papier dus hele toffe namen. En die zouden het dan eigenlijk mm -hmm. opnemen tegen die gevestigde uh, triatleten. Hè? En, Waaronder ja. dus Rasio Klamer. Nou, wij dachten heel mm -hmm. erg vet. Het wordt allemaal georganiseerd in een of andere futuristische stad... die voor ongeveer 500 miljard euro uh, of dollar is, uh, is aangelegd in saudi arabië Ja,
0: bijzonder verhaal.
1: Heel bijzonder ja. verhaal inderdaad. Maar goed, het zal dus ongetwijfeld een hele mooie locatie uh, zijn. Mm -hmm. Maar we hadden dat bericht eigenlijk online. En ik geloof niet dat heel veel mensen heel erg blij werden... van vooral Pugmonen, <laughs>
0: Nee, veel mensen dachten er anders over dan wij. <laughs> wij dachten ook, oh, nou hartstikke leuk. Mooi meisje inderdaad. Maar, uh,
1: ja, maar toch niet alleen een mooi meisje. waren een beetje... Sorry? Maar toch niet alleen een mooi meisje.
0: Ja, en hartstikke goede visiteur natuurlijk. Ja. Ik vind het... Maar goed, het is natuurlijk wel... Je kunt wel discussiëren, ze, ze is geen uh, Marianne Vos of zo. Maar ik denk dat ze ook niet claimt dat ze dat is. Nee. Dat is gewoon... Voor wie Pugmonen niet kennen. Pukmonen is dus uh, een heel knappe... Renster die uh, heel erg bekend is geworden door het feit dat ze gewoon hartstikke knap is. En, op Instagram en omdat ze een fietshirtje een klein he? beetje. Ja, ja, precies, ze wist dat altijd wel goed te, te marketen. Mm -hmm. um, nou ja, en ik denk dat dat haar goed recht is. Ik denk dat ze dat hartstikke goed heeft aangepakt. Maar sommige mensen die, uh, vind, ja, die hebben een beetje moeite met haar. Dus er werd echt heel veel op haar gereageerd. Dat ze niet kan fietsen. En dat ze daar niks te zoeken heeft. En dat ze dan echt niet begrijpen waarom er zo'n Pugmona aan de start komt te staan. Waarom daar geld in wordt gestoken. Ja. Nou, ik begrijp echt niet. Ja. Waar, de, waar het over gaat. Want ik bedoel... als ik gevraagd word om ergens een wedstrijd te doen... en ik krijg een paar duizend euro daarvoor... ja, dan kom ik ook. Moet ze nee zeggen dan?
1: Nou ja, kijk, het punt... Was, het ik, even voor is duidelijkheid. Het. Ik ben het helemaal met jou eens, hoor. En ik begrijp de kritiek ook nog steeds niet. Integendeel zelfs. Ik vind het erg kortzichtig... als ik heel eerlijk ben. En dat heeft ja, en mij... ik
0: vind het ook heftig. Nou, het is in het inderdaad het heel heftig. want zij, zij,
1: zij is gewoon een profsporter... En... Wat jij al zegt. Nee, het is geen Marianne Vos. Uh, het is uh, niet een van de allerbeste wielrenners van Nederland op dit moment. Er zijn er gewoon heel veel. Hè? Annemiek Vleuten, dat is het ook niet. Nou ja, ga maar door. Maar zij is gewoon inderdaad een, een, een hele uh, enthousiaste prof-atleet. prof-wielrenster. Um, maar de discussie werd eigenlijk een beetje gevoerd van wat gaat zij nou toevoegen. En dit concept wat ze nu dan bedenken, dat is alleen maar uh, gefocust op, op aandacht en uh, nou ja, social media. En dat gaat de sport helemaal niet verder helpen. Maar volgens mij is het ver, versterkt het een juist het ander. Want als een Pug dus dit gaat delen straks op socials, dan wordt het echt heel veel opgepakt. En sterker nog, je ziet nu al dat dat gebeurt. Um, alleen al de discussie die bij ons uh, nu gevoerd wordt... en dat is wij zijn natuurlijk maar een hele kleine speel in het geheel... dan daarmee toon je al aan dat het concept daarmee dus geslaagd is... en dat de sport veel meer aandacht geeft, toch?
0: Mm -hmm. Ja, de wedstrijd is maar niet geweest of het is al groot
1: en nieuw. Precies, de, ja. daarom. En wat ik dan ook zo opvallend vind, want dan hebben ze het over Inge de Bruin. Um, mm -hmm. Olympische winnares natuurlijk geweest. Um, bijzonder harde, uh, hard zwemster is zij. Um, maar ik geloof dat zij al tegen de 50 loopt. Daar wordt dan helemaal niet moeilijk over gedaan. Terwijl nou, daar de...
0: waren ook wel wat reacties over. Ja, door, maar wel maar veel minder, toch in verhouding? Ja, in verhouding echt veel minder. Ja. Bij Puk ging het echt... Uh,
1: uit. Ik vraag me dan af waar die, die het het ja. lijkt bijna een beetje jaloezie, zo van nou, wat het is, een hele knappe ja. succesvolle dame, we het haar niet of zo.
0: Nou, ik denk dat dat het eigenlijk ook gewoon is. Ik snap niets, ik snap het. Ja, ik begrijp het gewoon echt niet. Ik kan nee. er niks over zeggen. Ik snap het niet. Nee. het is gewoon een leuk meisje om te zien. En eh, normaal kunnen we daar altijd van alles over zeggen als iemand er goed uitziet en zo. En Puk Monen, die die ziet er goed uit en die, die heeft daar voordeel aan, zeg maar. Die kan daardoor eigenlijk haar passie. Um, oefenen, want daardoor kan zij denk ik wielrennen, want ze verdient nu gewoon goed geld met het feit dat ze eigenlijk mooi is. En daarnaast kan ze fietsen en dat vindt ze dan leuk. Dus nou ja, dat is toch hartstikke logisch dat zij dat doet. En ja, maar, maar ik vind het wel
1: opvallend wat jij dan in... nu zegt, want jij zegt ze verdient nu geld omdat ze mooi is, maar verdient zij niet vooral gewoon geld omdat ze bekend is geworden als wielrenster en daarbij dus het geluk heeft dat ze ook nog eens knap is?
0: Nee, zij is volgens mij wel echt... Um groot geworden doordat ze er goed uitziet. Ja. En ik denk, zij heeft allemaal van die goede Instagram deals en daar verdient ze denk ik een hoop geld mee. Ik denk niet zozeer met fietsen. Mm. Maar ja, dat is ook logisch, want als je niet op het niveau van een Marianne Vos fiets bijvoorbeeld, dan ja, wordt het, dat, en ook niet, ja, niet dicht daar tegen aan zit, dan wordt het gewoon lastig om daar denk ik veel geld mee te verdienen. Maar ik heb even gekeken op de Instagram en ze heeft een uh, half miljoen volgers, dus oh, ja. daar verdient ze echt wel geld nou, mee. Nou, ik ben er eentje
1: van hoor, want sinds die discussie ben ik er gelijk gaan volgen. Ik vind het best een knappe <laughs> Ja, ja. Nee, maar weet je waar dat ik heel erg zo. van schrik? Ik schrik vooral heel erg van de felheid waarmee die discussie uh, gevoerd werd. En dan denk ik, joh, laat zo'n meisje lekker uh, doen wat ze, waar ze... Want het is ook niet dat ze dit zelf bedacht heeft. Zij wordt natuurlijk gewoon gevraagd van, joh, wil je ons helpen met dit project? En, ja. Uh, ja, laten we de sport vooruit helpen. En dan doet ze dat mm -hmm. en dan krijg je zo'n shitload aan... Ja, aan daarom. Dat is wat hier. ik zei.
0: Van, ik zeg ook geen nee tegen als ik dan zo'n leuk bedrag nee. krijg. Uh, nee. ja Dan ga je toch niet zeggen, oh, dat doe ik niet. Want dan zijn er misschien mensen die vinden dat dan niet een goed idee of zo. Nee. Ja, echt heel raar. Maar ik vind het vooral ook met dit soort dingen... want dit zijn echt van die zinloze discussies. Dan wordt er echt behoorlijk gehaat eigenlijk gewoon op zo'n meisje... Ja. Dan lijkt het alsof mensen niet beseffen dat zij ook gewoon um, getagd is in zo'n bericht. Tenminste, Volgens mij was ze getagd waarschijnlijk. Meestal proberen we dat wel. Dus er is een kans dat zij dat dan ook gewoon ziet. Ja. Nou ja, ik denk dat zij wel wat gewend is ondertussen. Want ze zal vast vaker dit soort kritiek krijgen. Maar ja. ik vind het
1: heftig. Inge de Bruin was wel heel enthousiast. hè? Want die stuurde jou nog een berichtje erover. Die had het gezien. Nou
0: ja, mij. Nou ja,
1: maar gewoon ons triathlon-account kreeg gewoon een berichtje van, uh, van Inge. En, ja. uh, nou, dat is wel leuk. Ik vind, ik, weet je, ik vind, dat, ik vind dat echt heel erg tof hoor. Dat dat soort mensen dus gewoon nu uh, een beetje die weg in de triathlon uh, gaan zoeken. En tuurlijk, tuurlijk, ik snap ook wel... Het is uiteindelijk om, uh, om geld te verdienen. Zowel voor de organisatie mm -hmm. als voor uh, die atleten. Nou, prima. Lijkt mij gewoon een hele makkelijke win-win situatie.
0: Ja, het is ook geen geheim dat het iets commercieels is. Je bent ook geen genie als je daar doorheen hebt geprikt. Het is gewoon commercieel. Maar ik bedoel... Het is toch mooi voor de sport.
1: Ja, maar ja, aan de ja, andere kant... Uh, laten we ook mooi. niet uitvlakken. Dat wij dat vinden... betekent natuurlijk ook zeker niet... dat anderen dat ook moeten vinden. En uh, nee. ja, weet je... Iedereen, iedereen zijn eigen mening. Ik hoop alleen wel... dat mochten we weer een keer zo'n bericht hebben... en het gaat ongetwijfeld echt wel gebeuren. Want dit soort... Uh, ik heb wel het idee... dat hmm. dit soort uh, concepten... zeg maar steeds uh, populairder worden. Je zag het natuurlijk laatst ook hè, in... wat was het? Uh, die Ironman... waar dan Movara onder andere... Cavendish en zo... Uh, in actie kwamen. Uh, yeah. Maar ik hoop gewoon dat dit soort discussies iets minder fel gevoerd worden. En um, nou ja, vooral dat mensen ook in hun waarde worden gelaten. En dat wat ja, wij nu zeggen, dat als iemand anders het vindt... Ja, weet je, oké, okay, zo so, so be het. Uh, iedereen mag zijn eigen mening daarvoor over hebben. Maar maak het niet te persoonlijk.
0: Ja, helemaal mee eens.
1: Uh, nou ja, in ieder geval uh, wel weer bijzonder om mee te maken. Uh, ja, heel ander uh, bijzonder nieuws. Vond ik het verhaal uh, dat we dit uh, afgelopen weekend ook brachten... Dat is het verhaal van de Deense Anders Hofman. En uh, Hofman, die heeft ja, vorige week of twee weken ervoor heeft een, uh, een long distance volbracht. Maar dat was er niet zo eentje, zomaar eentje. Dat was er een op Antarctica. En dat heeft hem 73 uur gekost. Heb je dat uh, verhaal gezien?
0: Ja, heb ik gezien. Dat, is ja, dat vind ik wel vet, zulke verhalen. Ja,
1: heel vet. Maar het is echt bizar. Want hij vertelde, hij heeft dan. 3,8 kilometer heeft hij dan in uh, ijswater eigenlijk gezommen. Water dat onder de, mm -hmm. onder de nul was. Uh, vervolgens heeft hij dan met een, uh, ja, een soort hele speciaal geprepareerde mountainbike... heeft hij uh, ja, die 180 kilometer uh, door de sneeuw over het ijs uh, heen gefietst. Maar toen begon eigenlijk nog de grootste uitdaging. Want toen uh, kwam er een enorme uh, ja, windstorm, sneeuwstorm... Waarbij ze echt uh, iets van uh, 70 uur, geloof ik, euh, hebben moeten schuilen. Of, of 30 uur. Ik weet niet. Heel lang in ieder geval. Dan konden ze ook gewoon echt niks meer doen. En daarbij vreesden ze ook echt wel een beetje voor hun leven. En ik kan wel een kort uh, citaatje van, uh, van Hofman uh, citeren. Hij zegt: Antarctica heeft ons. een haar meest vrede kant laten zien. Op een gegeven moment vreesde een aantal van ons zelfs voor hun leven. Maar we hebben het gehaald. Ik wilde laten zien dat de grenzen die we onszelf vaak stellen, slechts een perceptie zijn van wat we daadwerkelijk kunnen bereiken. Dat iedereen buitengewone gewone dingen kan bereiken door passie, extreme toewijding en een immens geloof in jezelf. Nou, dat heeft hij wel bewezen, want hij heeft uiteindelijk dan nog een marathon uh, dus uh, ook nog voorbracht. En uiteindelijk dus na 73 uur uh, heeft hij dan uh, de finish uh, bereikt. 73 uur echt aan sporturen. Maar Bizar. daar moet je toch niet aan denken.
0: Nou, ik ben blij voor omdat hij maar 1 uur 10 in het water heeft
1: gelegen. Zo, 1 uur 10, Want dat,
0: Ja, ja in verhouding tot de rest was dat natuurlijk dan het kortste. Maar ik zou ook echt in seconden, nou ja, 1 uur 10 is me al veel te lang. Dat water is natuurlijk hartstikke koud. Ja, maar 1 uur
1: 10, je ik... Ik kan me er ook gewoon... Ik vraag me echt af hoe je dat doet. Want ik heb dus dit jaar dan voor het eerst... heb ik me zo gek laten maken om de nieuwjaarsduik uh, te doen. Uh, Suzanne, <laughs> waar nog uh, voor dank. Maar ja, ik, dan, heb ik, dan sta je dus twee minuten in dat water. Hè? Nog niet eens. Maar ik had echt het idee dat ik gewoon dood ging. En dan ben ik ja, misschien Ja, maar het is, niet is ook begonnen. niet alleen...
0: Ja, het is niet alleen een beetje dat het koud is of zo. Dat het uh, ongemakkelijk is. Maar het doet ook echt pijn. Ja, dat doet gewoon echt pijn, is.
1: inderdaad. Dat, dat is echt... Want ik... Nou ja, ik, ik ben echt ingedoken en eruit gelopen. Maar ik had... Nou ja, ik wil niet overdrijven, maar ik had gewoon... Tuurlijk, je weet wel dat er niks gebeurt. Maar ik had echt het idee van, dit is gewoon echt... Dit, dit moet je geen vijf seconden langer doen. Of je mm -hmm. voeten vallen er gewoon af en je, en je benen. Maar dat... Hoe kan je dan ooit zo lang in nog veel koude water ja, maar dit, Hoe kan dat? Dit moet
0: echt getraind zijn, denk ik. Ja. Dat, ik, het lijkt me dat je daar echt lang voor traint... om zo in dat hele koude water onder water te kunnen blijven. Want volgens mij, als je dit no normaal gaat doen... ik denk 10 minuten, dat je dat al niet eens overleeft. Nee,
1: nog niet eens. En dan scheelt het natuurlijk wel dat ze dan een heel speciaal zwempak aan hebben. En ja, waarschijnlijk zullen ze hun gezicht en zo ook wel allemaal in vetten en handschoenen. En, Cofine, maar ja. het is natuurlijk wel krank jorem. En dat je dan ook nog vervolgens 33 uur op de fiets zit door het sneeuw en ijs... daar kun je mm -hmm. toch ook geen voorstelling van maken.
0: Nee, ik denk dat een uurtje wandelen daar al zwaar ja. is. Maar niet ik vind doel. het wel
1: vet hoor, ik vind, ik vind het wel echt tof. We hebben het wel vaker over dit soort extreme dingen gehad, maar ik vind, dit wel, ik vind dit wel weer een dingetje waarvan ik zeg van, ja, dit is wel heel gaaf.
0: Ja, ik hou hier ook van. Ja,
1: leuk. Het wordt, uh, nou ja, normaal zou ik zeggen, het wordt een uh, spannende week met uh, Abu Dhabi, maar dat gaat nu uh, dus niet door. Het wordt wat, uh, ja, even kijken wat er allemaal het wordt op de saai staat. Ja, nou ja, saai <laughs> ja. in ieder geval nog niet echt een, een uh, periode. Waar ja, zijn ik, er nou, wedstrijden. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik nog niet zo heel goed gekeken heb. Wat ik wel weet is dat ik naar uh, Kika ga. Uh, vanwege Kika Extreme. Oh, maar
0: wacht eens trouwens. Nieuw-Zeeland is natuurlijk. Is dat uh, deze week? Ja, toch? Ja, dat denk ik wel. Oké. Okay.
1: Nou, dan gaan we dat uh, volgen. Dus dan uh, staat dat allemaal weer op, uh, op driedlon.nl uh, straks. En dan uh, gaan wij volgende week gewoon weer een, uh, een nieuwe podcast maken, toch?
0: Leuk, zeker. En dan
1: wordt het nummer 14. Dus is Arjan dus er er weer. Nee, ik, ja, ik hoop dat Arjan weer aanschuift. Maar ik vrees een beetje het ergst. Omdat hij natuurlijk uh, nog een weekje daar zit. En dan sluit hij die week uh, daarna aan. Dus uh, nou ja, vanuit hier, Arjan, geniet van je vakantie. En uh, Romy, dan spreek ik jou volgende week.
0: Shit.